0: Oui, c'est « Human », une émission dédiée aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs, de l'humanitaire et de l'écologie. Une émission présentée par Christine Molina et Ella Patriarche.
1: Eh bien, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'émission « Human ». On vous accueille aujourd'hui, Ella Patriarche, qui est volontaire en service civique et qui a préparé avec moi cette émission et moi-même, Christine Molina, euh, pour euh, donc parler d'un sujet qui est le Festival des Passants, sujet qui croise euh, la culture, la question de l'accueil des réfugiés et la question aussi du développement social local. Donc c'est une manifestation qui va avoir lieu très prochainement, au cœur du quartier de la Guillotière, qui est un quartier euh, historique, et plus précisément sur la place d'orient le 25 septembre prochain. C'est une manifestation qui est initiée par le Centre social Bonne Foi et qui, donc, festival qui veut rendre hommage à tous les, les les générations de passants, de passeurs, qui ont fait, qui font encore l'histoire euh, particulière de ce quartier qui est un quartier de métissage, un quartier solidaire, populaire, résistant. Pour cette troisième édition euh, du festival, l'association Alouane, qui défend la cause de, des réfugiés syriens, et plus particulièrement celle des enfants syriens, s'est associée à l'événement par le portage du projet de la Petite Amal, dont on parlera assez longuement dans le cadre de cette émission. Projet qui se concrétise par l'organisation de la venue d'une artiste réfugiée syrienne, Diala Brisli, qui réalisera une fresque géante sur la place Baudouin. Donc pour nous parler de ce festival et du projet La Petite Amal, nous accueillons autour de la table Marie-France Antona, vous êtes la présidente fondatrice du centre social Bonne Foi et à l'origine de ce festival. Bonjour. Bonjour. Fabienne Eustratiades. Vous êtes une artiste, chanteuse, mais aussi une militante au sein de l'association Aloane, et c'est à ce titre que vous êtes ici aujourd'hui. Et Adriana Caron, vous êtes animatrice au centre social Bonnefoy, et plus particulièrement responsable, euh, de, euh, je crois, du secteur enfance-famille, peut-être Culture. Ouais. Culture, et vous assurez la logistique et la coordination de ce festival. C'est ça. Voilà. Donc on est parti pour 55 minutes d'émission qui seront entrecoupées de trois pauses poétiques et musicales avec le concours de la petite Kenya qui est une enfant du quartier qui a réalisé des poèmes qu'elle donc dira pendant ses coupures et d'Alain Pierre qui est donc pianiste et compositeur. Donc pour commencer Marie-France Antonat... Euh, ben, Présentez-nous un petit peu le, le centre social Bonnefoy et puis euh, comment vous est venue l'idée de ce festival qui a un titre magnifique, le festival des passants Pourquoi ce titre et pourquoi ce festival euh, Vous voulez que je commence par le festival ou par le centre social Peut-être le centre social parce que je pense qu'il y a un lien entre l'histoire du centre social, le quartier dans lequel il est impliqué et cette idée de festival
0: oui, alors vous voyez, le, le centre social Bonnefoy, c'est une histoire de, de passants et de passeurs. Parce que euh, avant, avant qu'il y ait cette idée du centre euh, social, il y a eu, euh, et Alain-Pierre connaît un peu cette histoire, il y a eu dans, dans le quartier, alors moi je vais, partir, je vais parler essentiellement euh, de ce que je connais, c'est-à-dire, parce qu'on a tendance à lire la guillotière, on ne sait pas trop bien où sont les limites euh, de cet objet, euh, un peu marketing, d'ailleurs, en, en ce moment, euh, dans en tous les sens euh, du terme. Et euh, moi, je parle essentiellement du quartier Moncey et qui est un tout petit euh, quartier qui euh, a, a eu l'image, la, la, euh, à partir des années 60, d'être le, euh, le quartier maghrébin de, de, de Lyon, parce que, alors que bon, c'était une identité un peu plus complexe, mais parce qu'on aime bien euh, mettre des images. Et donc... Euh, en fait, ce qui est fabuleux dans, dans ce quartier, c'est qu'il y a une, une tradition de résistance depuis quasiment sa création. C'est un, un, un quartier, le quartier de la place du pont, donc du quartier Moncey. Il a été édifié à, à la fin du XVIIIe siècle, très très vite et il a résisté, euh, et dès le départ, il a été attaqué euh, par des projets d'urbanisme, des projets de, de rénovation urbaine, et dès le départ, il a été euh, euh, identifié comme un quartier atypique, comme un quartier non-aligné, entre guillemets, qui n'était pas, euh, euh, qui, qui pas dans le plan euh, orthonormé de, du, de la rive gauche de, de Lyon, le plan Morand, et qui donc est un quartier... Euh, qui était dangereux, mal famé. Et dès le début, il y a cette réputation, et dès le début, il y a ce euh, souhait de le remettre dans euh, l'axe. Dans, dans et bizarrement, moi je me suis beaucoup intéressée à, à l'histoire, forcément, euh, bizarrement, dès le départ, il y a des gens qui se, qui se mobilisent. Euh, dès le 19e siècle, qui se mobilise pour le, lui garder euh, son intégrité territoriale et pour lui garder aussi son identité. Alors, donc, il y a une tradition de... de et tradition, c'est la transmission. C'est pour ça que le terme de pasteur nous semblait... Euh, passeurs et même euh, un petit peu dangereux. Mais il euh, y a de la transmission et de la tradition parce qu'il y a des, euh, des passeurs et qu'il y a du passage, c'est-à-dire qu'il y a des passages de relais. Et moi, moi j'ai commencé à, à m'investir dans le quartier euh, de, ma de, de manière quasiment passionnelle, parce que c'est un quartier qui suscite beaucoup de de réaction passionnelle dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire on l'aime, on le, on le dénigre en permanence et on, on, on voit que c'est une constante d'ailleurs dans, dans l'histoire de ce quartier, c'est qu'il y a toujours des gens pour le dénigrer et qui mettent une énergie en ce moment, c'est il y a des gens qui passent une énergie colossale à le, dé, à le dénigrer et nous, en contrepartie, on a passé une énergie colossale à, à dépasser les apparences et à voir ce qu'il avait d'unique du et ce qu'il avait d'intéressant et ce qui fait qu'on l'aime et qu'on a envie de, de le défendre. Et donc, quand j'ai commencé, moi, il y a à peu près 25 ans, il y avait déjà des associations depuis très longtemps, mais qui étaient toujours là et qui s'étaient euh, mobilisées pour euh, maintenir son intégrité euh, territoriale, c'est-à-dire qu'on démolit pas tous les immeubles qui avaient été abandonnés dans une forme de déshérence. Puisque depuis des années, il y avait des plans d'alignement qui voulait qu'on le, qu le détruise. Donc, c'est des quartiers qui restaient comme ça, dans une espèce d'entre-deux, avec des immeubles abandonnés depuis un siècle et qui tenaient parce qu'ils avaient été bien construits, parce qu'ils avaient été construits de manière solide. Mais on n'est pas les seuls. Hein, quand on voit ce qui s'est passé à Marseille, à, à Noailles ou dans certains, euh, certains quartiers anciens de centre-ville... Bon. Ça n'avait rien d'exceptionnel. Mais ce qu'il y avait d'exceptionnel, c'est cette longue tradition de le défendre dans son intégrité territoriale et de le défendre dans son identité populaire, historique. Et cette identité populaire, elle est beaucoup au XIXe siècle liée à... C'est un quartier de travailleurs, c'est un quartier de travailleurs du bâtiment. D'ailleurs, il s'appelle le quartier du plâtre au 19e siècle et c'est là où les maçons, les migrations, les migrations de l'intérieur viennent construire, reconstruire Lyon, le centre-ville. Et du, du coup, très très vite, il y a une tradition ouvrière de solidarité, de mutualisation, de coopérative, de, de mobilisation. Il y a aussi les canuts qui descendent de, de la Croix-Rousse. On dit toujours, on associe toujours les, les canuts, mais ils étaient dans le centre-ville. Et quand ils ont été chassés du centre-ville pour construire euh, l'osmanisation du, du centre-ville, ils sont venus habiter euh, à la Guillotière. Et donc, euh, il y a cette tradition aussi sociale de mobilisation politique. J'organise des, des, des balades régulièrement et euh, on voit que eh ben, toutes les sommités des, du, des mouvements euh, euh, politiques au 19e siècle, de l'international socialiste, etc., quand ils viennent à Lyon, The place to be, c'est la guillotière, c'est le quartier Monsei. Donc, ils viennent faire des, des meetings, ils viennent. Euh, donc, on a des gens comme euh, Bakounine, comme Gramsci, comme Jaurès, euh, qui viennent, euh, Louise Michel, qui viennent euh, dans, dans ce quartier parce qu'il y a un côté euh, euh, un peu banlieue rouge, euh, quartier non, 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 non aligné. Et c'est ça qui est. Et c'est plutôt. Euh, à la fin du 19e siècle, avec les migrations européennes, les migrations italiennes surtout, et après, après la, la Première Guerre mondiale, euh, les immigrations euh, euh, coloniales, qu'il euh, il va y avoir, euh, Grec, euh, ben, puisque Fabienne, elle y a vécu, je... Je, je crois, les, les immigrations arméniennes, grecques, enfin toutes euh, les immigrations euh, du XXe siècle, euh, qu'il a eu cette euh, identité quartier de, quartier de, 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 de migration. Euh, et donc, euh, on s'est mis... En fait, il y avait une sorte de passage naturel qui était de rester dans, dans ce flot-là, c'est-à-dire de, de, de défendre ça. Donc finalement, c'est assez facile, de, je, je dirais, de, de militer dans, dans le quartier si on, on, on garde cette idée qu'il y a eu des, des gens avant euh, qui ont montré le chemin. Et si on continue ce chemin avec effectivement... Euh, euh, vraiment un, un, un point, un point de, de fixation qui est euh, de respecter son identité de quartier, son ADN de quartier populaire donc nous on aime bien dire euh, solide, solidaire et résistant c'est-à-dire euh, euh, et accueillant et c'est vraiment un, un quartier d'hospitalité de, de, euh, des gens qui arrivent et c'est un sas d'entrée euh, on voit que dans tous les parcours de, de migration à Lyon il y a un, un moment ou un autre on est passé par, euh, par le quartier quelques mois, quelques années ce qui fait qu'autour de ce tout petit quartier il y a une espèce de euh, je dirais d'égrégore de, 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 de nébuleuse euh, très, très importante de gens qui ont des attaches avec ce lieu euh, c'est vraiment un, un, un quartier thérapeutique euh, auquel, euh, dans, le, dans lequel on peut construire, euh, on peut construire ses, ses, ses racines et ce qui est euh, très intéressant c'est que quand on, on accepte ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un volontarisme de vouloir faire une ville d'en haut à partir des cartes, avec une volonté urbanistique très guerrière, je dirais... Je dis ça parce que souvent, euh, ces politiques-là, elles ont utilisé le terme de reconquête, euh, d'hygiénisation. Mmh. Bon, c'est tout le discours haussmannien euh, mmh. classique. Et quand on, on, on se met dans, dans ce flot-là, euh, les choses semblent assez évidentes. Et ça nous ramène forcément à, 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 à l'histoire. Et l'histoire du lieu, eh ben, euh, c'est tout bêtement un lieu quasiment frontière, un lieu de passage, un lieu près d'un pont, un lieu près d'un fleuve qui est, une, euh, qui est une frontière naturelle, un lieu qui est à l'étranger pendant longtemps. Euh, la Guillotière, elle va être rattachée à Lyon, moi je dis de manière un peu provocatrice, annexée euh, par Lyon, comme la Croix-Rousse ou Vaise euh, en 1852, donc qui garde ce côté euh, très populaire, très ouvrier, très solidaire, et il euh, y a dans l'âme du lieu, dans, dans l'esprit du lieu, quelque chose comme ça, euh, de, du passage, des gens qui traversent le pont euh, que je vois là-bas, le, euh, le pont de la Guillotière, pour rentrer dans Lyon, pour rentrer en mmh. France mmh. et puis continuer leur passage. Et que, vous voyez, les choses, elles se font comme ça en arrière. Et on se rend compte que quand on est dans, dans ce mouvement-là, on peut aller vers l'histoire, non pas dans une sorte de, de nostalgie euh, de, euh, patrimoniale, un peu, euh, voyez, un peu bébête, un peu confiture, euh, voilà. mais euh, on, est, euh, on, est, euh, on est porté par, euh, par euh, cet esprit des lieux qui est très important dans, dans, dans ce quartier-là, comme dans beaucoup de quartiers, parce que ça évite de faire des âneries euh, au niveau architectural ou au niveau urbanistique. Euh, et donc, et, et donc, et donc je, je voulais dire que c'est comme ça qu'on est arrivé à, 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 à cette mobilisation qui existait depuis, euh, depuis très longtemps donc moi quand j'ai commencé c'était dans le cadre du comité d'habitants et de commerçants il y avait eu un, un autre comité avant euh, et puis d'autres euh, et d'autres avant et donc il y a eu une sorte de permanence mais de permanence aussi qui est un clin d'œil de l'histoire quand vous, Quand... Et je vais arriver à la notion de, de passant. Donc euh, là, on était plus sur les passeurs. Et le terme de passant, moi, j ai, j ai, je l'ai découvert enfin très bêtement un jour, alors que je passais tous les jours devant, en, levant, en faisant un peu le paysan de Paris et en levant euh, les yeux. Et j'ai vu une plaque euh, dans, près de la grande rue de la Guillotière, une plaque qui disait euh, « Ici avait été euh, pendant trois siècles édifié l'hôpital des passants ». Euh, euh, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qui dépendait de l'Hôtel Dieu et qui était un lieu, d un, un, un hôpital au sens euh, étymologique de hospitalité, hospitalité. Euh, où on, on, on accueillait les passants. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment... Euh, enfin, c'était tellement simple et tellement beau. Euh, et c'est eux qui utilisaient les passants. Euh, ils disaient que c'était les, les, les gens qui faisaient la route. On parlait de faire, de faire la route. Aujourd'hui, on va dire migrant on va dire réfugiés aussi, ou je ne sais pas, ou sans papier, ou sans abri, ou sans, ou sans ceci. Mais euh, pa, dans Passant, il y avait quelque chose de peut-être plus, euh, oui. plus poétique oui. et qui renvoyait « il n'y a pas de Passant s'il n'y a pas de, pas de passeur ». Et donc, euh, en découvrant euh, ce, ce, ce lieu, donc qui a fonctionné pendant trois siècles et qui était assez original parce que euh, c'était comme une auberge de, de je, enfin pas une auberge de jeunesse, mais oui, enfin les auberges de jeunesse d'avant c'était des, des lieux où les gens euh, euh, étaient accueillis quand ils faisaient, quand ils faisaient la route, hein c'était un peu ça l'idée de, de départ des auberges de jeunesse. Et il y avait, ils étaient quand même autonomes, ils n'étaient pas là pour être soignés. Et enfin, moi, j'ai bien aimé ce, cette idée-là parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, elle est très moderne. Et il y avait un jardin avec des légumes, des fruits, et les gens qui s'arrêtaient là pour faire une pause, ils, ils pouvaient ils pouvaient prendre, des, euh, prendre des légumes dans le jardin et fabriquer leur oui. leur plat et aujourd'hui c'est une idée qui est en train de revenir les, ces lieux euh, les, les tiers lieux alimentaires par exemple on se rend compte que les gens qui sont dans, dans la rue finalement ils mangent toujours euh, du snacking, des trucs froids des sandwiches ou des bouts de choses qu'on leur donne et ils peuvent pas se faire la cuisine tandis que là il y avait la, la possibilité enfin il y avait déjà de l'autonomie et puis, euh, à la fin du XVIIIe siècle, le lieu a été, euh, a été rasé. Mais il euh, y a, y a des, quand même des, des gens qui ont eu cette idée euh, euh, ben, quand même géniale de mettre une plaque. Et donc, euh, ça. De témoigner, de témoigner de cette histoire-là. Et puis, euh, alors, de, du coup, je, je suis allée chercher et je me suis rendu compte qu'à cet endroit-là, il y avait une, euh, une sorte de périphérique quand parce que quand on arrivait place du Pont on parle de la guillotière moi j'aime ai, bien parler de la guillotière historique quand on arrivait euh, vers le euh, au, au Pont donc la place n'était pas une place c'était un carrefour au débouché euh, aujourd'hui on dit une place une place c'est un carrefour il faut penser ce lieu comme un, un, un carrefour avec tout ce que ça euh, ce que ça veut dire euh, ce que ça veut dire de, de complexité, de faire vivre euh, euh, beaucoup de monde euh, sur un lieu où on, où on, où on passe, où on, où on passe aussi. Et donc, il euh, y avait les routes qui arrivaient, euh, arrivaient d'Italie, qui arrivaient de Provence, euh, qui arrivaient de l'Est, euh, qui arrivaient de vous en velin Et tout ça euh, a, a arri, arrivait sur, le, sur le, le carrefour et après, on, pensait, on, on passait sur le pont. Mais euh, quand on voit les, les, les cartes là, de ce, ce maillage de route, il y, y avait quand même des... Parce que c'était des zones qui étaient très... Le Rhône n'avait pas encore été canalisé, donc il y avait énormément d'inondations. Et euh, la, la, la rive gauche du Rhône, c'est une grande plaine alluvionnaire où il y a très, très souvent de, des inondations, donc très peu construites et euh, juste construite autour de l'idée du, du, du passage et de la route. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait une vieille, euh, un vieux chemin qui s'appelait la traversante des passants. Et alors là, c'est super, parce qu'on a tout, quoi. Mmh. On a un tripting mmh. avec l'idée de, tra euh, de traversante, mmh. donc euh, aussi de, choses, euh, de penser les choses de manière un peu circulaire, un peu à la marge, mmh. de ne pas toujours vouloir les attaquer euh, euh, de manière frontale. Euh, de réseaux de, de, de gens qui qui passent qui font la route euh, qui prennent euh, bah, d'autres chemins pour contourner parce qu'on contourne enfin on n'arrive pas toujours droit au but et euh, et des passeurs qui les qui les accueillent et qui eux-mêmes sont en réseau c'est ce qu'on est en train de on va vivre aujourd'hui mmh. d'où le voilà. titre de ce festival d'où le titre du festival et il était et, et donc le pourquoi festival Parce que le centre social avait une quinzaine d'années. Et moi, je pensais que c'était bien qu'un un équipement comme ça, il ait un temps fort, un, un petit peu pour, pour, pour se faire connaître. Et donc, au même moment, il y avait un projet d'aménagement qu'on avait de, de, demandé, d'extension de la, de la place Bahadourian. Et notre idée, c'était que cette place qui, qui, est, qui est sortie, là, qui a été réalisée il y a un an et demi, euh, cette place s'appelle le Jardin des Passants. Donc nous, on a pensé le lieu, euh, le festival, en fonction de ce lieu à venir. Et du coup, il ne s'appelle pas euh, Jardin des Passants, il s'appelle euh, Esplanade de Denise Vernet, qui était une grande euh, résistante. Euh, et euh, en fait, il fonctionne vraiment comme un, un lieu de passants, puisqu'il y a des tables, euh, il y a beaucoup de... de de migrants qui étaient plutôt du côté de la place du pont qui viennent là maintenant. Et donc, il y a une sorte de cohérence euh, du, du, du passé, du présent et, et, et de l'avenir. Et l'idée du festival, c'est de, de mettre à l'honneur tout, tout, tout ce, 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 ce maillage-là.
2: Alors, euh, on va écouter maintenant un poème euh, qui a été écrit par une personne migrante et qui, a, et qui est lu par une enfant euh, qui s'appelle Kenya et qui euh, est donc de l'école euh, Pain Levé et qui est maintenant au collège. Et ce, ce poème s'appelle « À chaque pas » et euh, il sera introduit par Pierre Alain, Alain Pierre pardon.
3: Quel mort purgo. Nous serons tous avec toi, petit Amal, à chaque pas de ton chemin. Cinq mille kilomètres, nous marchons à tes côtés à chaque pas de ton chemin. Pluie ou soleil, en montant ou en descendant, à chaque pas de ton chemin. Tu peux te reposer sur nous, petit Amal, à chaque pas de ton chemin. Tu rentres à la maison, petit Amal, à chaque pas de ton chemin. Simplement un pied devant l'autre, à chaque pas de ton chemin. Nous, voulo nous voulons que tu viennes, petit à mal à chaque pas de ton chemin. Que tu vives avec mmh, nous et mmh. que tu sois à nos côtés. À chaque pas de ton chemin. Tu auras des copains avec qui jouer, petit à mal à chaque pas de ton chemin. Et une famille pour t'aider et te protéger, à chaque pas de ton chemin. Et quand tu marches, cher petit à mal, à chaque pas de ton chemin cinq mille kilomètres nous marchons à tes côtés, à chaque pas de ton chemin.
1: Un, un poème qui nous parle de la petite amal. donc Fabienne Stratiades de l'association Alouane, vous allez nous parler de la petite amal qui est d'ailleurs un peu monumentale hein, à travers ce, ce projet. Donc peut-être deux mots sur l'association Alouane et puis ce projet que vous portez qui est un peu au cœur euh, du Festival des Passants pour cette troisième édition.
4: Oui, en fait,
1: je voulais revenir sur, sur
4: les activités de l'association Alouane. En fait, la, la particularité de notre association, c'est qu'on soutient des projets auprès des enfants, mais à l'intérieur de la Syrie, auprès des enfants déplacés. parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de réfugiés syriens, mais il y a surtout beaucoup de familles déplacées en Syrie. C'est les trois quarts de, de la population. Et donc, en 2012, euh, c'est un musicien qui était à Villeurban, Hassan Abdelrahman, qui vivait ici depuis 25 ans, qui a souhaité euh, soutenir des projets de civils, en fait, qui s'apercevaient en Syrie, que les enfants étaient livrés à eux-mêmes, avec des familles euh, bon, bah, dépassées déjà par leur situation euh, dramatique. Et puis, bien sûr, à l'époque, euh, Hassan Abdelrahman a commencé à faire des concerts pour soutenir ses amis, et, et puis nous, on, on l'a rejoint. On a trouvé euh, bon, son, son énergie très touchante et on a voulu le rejoindre. Ensuite, se sont ajoutés certains de ses amis qui étaient en Syrie et qui, sont, qui ont dû fuir eux la, la guerre ou le régime et venir euh, s'installer à Lyon. Donc voilà, maintenant, ça fait une association de, de Syriens partie, principalement et de Lyonnais qui sont là pour les, pour les aider à, à mener à bien leur, leur projet. Et donc pour ça, euh, très vite, en fait, les concerts de Hassan Abdelrahman ne suffisant pas. On a commencé à organiser nous-mêmes des événements, notamment à la Maison des Passages. Et puis, euh, Amnesty, Amnesty International s'est intéressé à nous parce qu'ils nous voyaient... Euh, travailler euh, d'arrache-pied euh, à nos événements euh. et puis euh, on a eu pas mal de partenariats avec les mairies notamment la mairie de Villeurbanne, la mairie du premier euh, à l'époque avec Nathalie Perrin-Gilbert et comme ça comme on a été soutenu bah, ça nous a donné des ailes, euh, on est tous bénévoles et on est arrivé à faire 20-25 euh, événements par an. Ça c'était avant l'année dernière, mais bon, c'est assez énorme. Et dans ce cadre-là, on a été sollicité en fait par, euh, par Good Chance, la production de, cette, de ce festival artistique itinérant euh, et international. On a été sollicité il y a deux ans pour euh, un appel à projet pour euh, parler de, pour euh, nous demander si on voulait euh, accueillir Amal à, à l'étape lyonnaise. Alors, bon, au début, on était très. Alors, Amal, c'est une marionnette géante. Mais est-ce qu'elle existe vraiment Enfin, Parce que nous, on a eu du mal avec la. Voilà, c'est une petite fille de 3,50 m qui est portée par l'équipe de Gutschens, qui sont des artistes. Et, et en fait, elle, elle est le porte-parole des enfants réfugiés et particulièrement des mineurs isolés, puisque le thème de ce grand festival itinérant, c'est euh, qu'elle quitte la Syrie. Bon, alors, alors elle, est, elle, est, elle part de Syrie, mais en fait, elle représente tous les enfants dans son cas, qu'ils soient syriens ou autres. Et, euh, et donc, elle quitte la Syrie pour rejoindre sa mère, qui est déjà à Manchester. Et donc, va se dérouler toute l'histoire de son parcours sur 8000 km avec des étapes, dont l'étape lyonnaise euh, à, à laquelle on a été conviés. Et nous, euh, dès qu'il y a deux ans, quand le, bon, le projet était bien sûr repoussé, mais on a immédiatement pensé au Festival des Passants, déjà parce qu'ils nous accueillent régulièrement dans leur festival. Ils ont accueilli beaucoup de Syriens de notre association à leur arrivée. Donc, on a quelque chose de de fort avec eux. Et aussi, on a demandé... Et puis, bon, moi, j'ai aussi... Donc, cette histoire personnelle, mais je ne vais pas m'étendre dessus, qui fait que je suis née au 5 rue Bonnefoy et que j'ai passé toute mon enfance euh, là, puisque j'étais la petite fille d'immigrés grecs, de gens qui avaient fui l'Asie mineure et qui se sont retrouvés euh, dans la cour du 5 rue Bonnefoy. Et pour moi, c'est très émouvant, puisque c'est... Euh, voilà. C'est exactement ce dont parlait Marie-France tout à l'heure. C'est vraiment un fil qui continue et bon, moi je trouve ça très beau, très poétique et très fort. Voilà, Donc, euh, voilà comment on a contacté euh, le Centre social Bonne-Foi et par le biais de, de ce Festival des passants et par le biais aussi d'Amnistie International qui, qui a un soutien important d'Aloane. Euh, on, a,
1: on est parti sur ce projet. Quoi. Et, et l'idée de la naissance de cette petite Amal, l'idée de ce projet, ça, ça vient d'où en fait
4: Alors, Adriana, tu peux peut-être bien, je le connais. Parce mais que la naissance elle, du projet, elle, 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 est, elle, est,
1: elle, est, elle est intéressante de savoir oui. comment... Euh... Alors, en fait, c'est
5: euh, la compagnie The Underspring euh, Puppet Company. Qui est le créateur, donc euh, je ne sais pas si vous voyez euh, Cheval de guerre de Spielberg, donc euh, ce cheval, euh, cette marionnette, donc c'est la même compagnie qui a créé Amal. Et en fait, quand on se demande si Amal est une vraie petite fille ou non, il faut savoir que c'est parti d'une vraie petite fille dans une histoire, évidemment. On est toujours dans une narration, donc avec euh, le directeur artistique, donc euh, Amir, qui. Euh, fabrique toute cette histoire avec un artiste différent dans chaque ville sur tout le parcours de, donc de la Turquie jusqu'en Angleterre et en fait ils ont créé ce spectacle dans la jungle de Calais donc il faut savoir c'est assez euh, en, et on a, on, peut, on a pu voir ça euh, aussi euh, dans les camps de concentration euh, et euh, à partir du moment où on enlève un peu je pense l'humanité euh, aux gens euh, ils vont trouver euh, les moyens de faire euh, de, de l'art, de faire de la culture, de se raconter des de histoires, de résister par l'art et de partager et de survivre par euh, l'art. Ouais, mmh. Tout à fait. Et, euh, et comme on a pu voir, dans des, on a pu trouver euh, des théâtres euh, dans des camps. Euh, je pense à un camp, euh, le camp des Mille euh, à Aix-en-Provence, par exemple, où on a vu des on a vu des théâtres à l'intérieur dessinés à la craie. Et là, dans la jungle à Calais, euh, ils, euh, des migrants avaient fabriqué en fait un théâtre. Et donc, la compagnie euh, de Amir euh, et de Good Chance, donc, euh, qui se sont, c'est la production qui s'est mélangée à euh, une compagnie de théâtre pour créer le spectacle à Mal. ont crée un spectacle à partir d'histoires de là-bas, dans la jungle de Calais. Donc, quand même en France, il hein, faut le dire. Amal euh, part, part de la France, l'histoire a pu se construire parce qu'ils ont vu ce qui se passait dans les camps, euh, dans, les, dans les camps, <rire> désolé pour le lapsus, euh, dans la jungle à Calais, et, euh, et donc ça part de là, et en fait ils ont créé le spectacle, et dans ce spectacle il y avait une petite fille, donc euh, qui était une actrice, hein une comédienne qui euh, donc Amal et ils ont décidé d'en faire d'en faire le porte-parole et tu le dis très bien je trouve euh, Fabienne le porte-parole des enfants euh, réfugiés et je pense qu'il y a tout ça derrière cette histoire c'est que c'est aussi un hommage justement euh, bah, moi personnellement je pense que c'est aussi un hommage aux, aux enfants qui, qui meurent en mer qui sont ce que là Amal on, on suit son voyage mais d'ailleurs son voyage est, euh, il se passe des choses très tristes et très intenses aussi euh, à l'intérieur de ce voyage, même si on est sur quelque chose de poétique et d'artistique, mais euh, en tout cas, là il y aura des enfants qui sont là en tant, je vous parlerai de la programmation plus tard, qui seront là en tant que, que pour la soutenir, etc. Mais on est aussi sur cet hommage. Il faut, je pense qu'il faut aussi ce jour-là avoir une pensée pour tous ces enfants-là.
2: On va maintenant écouter le poème euh, J'ai du tout quitté, euh, précédé euh, d'une pause musicale.
3: quitter. Je ne pouvais pas rester. J'ai dû tout quitter. Maintenant, je lève les yeux au ciel et je vois les oiseaux qui s'envolent vers le nord. Et je me sens en sécurité. Je ne suis pas seule.
1: Fabienne, est-ce que vous pouvez maintenant nous, nous parler de ce qui est au cœur aussi de cet événement, c'est-à-dire la, la venue de cette artiste réfugiée syrienne et ce projet de, de fresque Oui, alors
4: nous, quand on avait répondu à l'appel à projet, on, avait, on, on a plusieurs artistes donc, dans l'association Alouane. Et puis on a immédiatement pensé à Diala, parce que Diala Brisli, c'est une, une artiste syrienne réfugiée depuis... Euh, quelques années à, en France mais qui agit énormément euh, de façon euh, artistique et militante euh, dans la mesure où elle fait beaucoup de fresques pour les écoles des camps de réfugiés euh, notamment au Liban et d'ailleurs cette fresque géante qui va être sur la place donc euh, où vont être impliqués les enfants qui vont pouvoir exprimer des choses avec Diala puisqu'elle est là pour les accompagner et donc euh, Amal, qui à son arrivée va elle aussi pouvoir exprimer ses traumatismes sur cette, euh, sur cette fresque, exprimer euh, voilà, les, les choses dont elle a besoin de, de se délester pour, euh, pour reprendre son voyage. Et cette fresque, ensuite, euh, on ne voulait pas qu'elle reste juste euh, comme ça. Euh, C'est une fresque de 4 mètres sur 1 mètre, donc qui est immense. Et Diala va ensuite la faire parvenir dans un, pour une école dans un camp de réfugiés euh, syriens. Au Liban, donc euh, voilà. Et bon, Diala, c'est enfin nous on a, on adore son travail, c'est vraiment euh, et en plus euh, la personne qui est, <rire> voilà qui est quelqu'un qui est quelqu'un avec un coeur énorme et puis qui, qui a vraiment besoin de, de faire profiter les Syriens de son, de son travail parce qu'il faut savoir que on parle beaucoup moins de la Syrie actuellement, mais les, les gens sont vraiment dans une tragédie humanitaire terrible, ils ont faim. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, pas de médicaments. Euh, en plus, avec les problèmes qui, qui se passent au Liban en ce moment, ben voilà, ça rajoute encore. Et, hein, ils sont vraiment, euh, c'est terrible. Voilà, donc euh, on, a, on a vraiment besoin aussi par le biais de, de, de cet événement. Euh, c'est sûr de, de quand même, nous, l'association à Alouane, de, de mettre un peu en lumière euh, ce qui est en train de se passer euh, et qui est terrible. Malheureusement, pas qu'en Syrie, mais voilà.
1: <rire> et, et, et plus concrètement, qui, qui, est, et, qui fait vivre euh, Alma et, et comment. Amal, Amal pardon. Que, que, comment, euh, qui l'a fait parler et qui, qui l'anime la, qui Alors, Amal ne parle pas, mais elle est,
4: elle est habitée par un euh, échassier. Ouais. Et puis par des. des je ne sais pas si on dit des techniciens, enfin des, des manipulateurs. manipulateurs oui, à oui. Bâton.
5: Oui. Un, un, un à et euh,
4: oui. euh, d'ailleurs, j'engage tout le monde à regarder le site très très complet parce qu'en fait, l'événement global est, est assez énorme. Il euh, 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 y a des vidéos, tout ça, et le site de Walk with Amal, puisqu'en fait, ça part. Euh, mais il <rire> le site est en français, en arabe, en grec. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de de, de possibilités de, de découvrir son parcours avec des vidéos et plein de choses en périphérie qui permet notamment un paquet éducatif qui permet aux écoles de participer. Et nous, bah, Adriana en reparlera peut-être, mais on s'occupe aussi, euh, euh, on, on aussi de, enfin, avec, le, avec Amnesty et le centre social de faire écrire des lettres euh, aux enfants sur le thème de qu'est-ce que tu aimerais changer pour des enfants comme Amal et qui vont être après euh, remises au Parlement européen en octobre par Amal parce qu'Amal a réussi à avoir euh, une entrevue d'une heure avec la commission. Oui, oui, c'est très sérieux avec, la, avec le Parlement européen de Bruxelles. Donc, c'est voilà, une belle marionnette qui se promène, mais elle est... Enfin, elle est elle, elle, a, elle, elle porte vraiment avec elle tout, toute la cause des, des enfants et de l'accueil dans la dignité. Et parce que ce que disait Adriana tout à l'heure, je voudrais revenir dessus parce que c'est bon très parlant en fait. C'est qu'on reçoit régulièrement des vidéos qui sont d'ailleurs sur leur site de ces étapes. Et notamment, par exemple, en Grèce, elle a été merveilleusement accueillie par les enfants dans de nombreuses villes. Mais par exemple, à je ne sais à plus quelle ville, ville, mais importe, la la ville, 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 mais peu importe, peu importe, et, et ça a provoqué euh, une... Euh, 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 les... un que oui, un, est... une émeute, oui, elle, ouais. une, agression une agression de, la de, la part militant de, de militants d'extrême droite. Donc elle, elle vit vraiment. C'est pas toujours joyeux. C'est pas une fête. Il et ce qui est drôle, est, quand on regarde les vidéos, c'est qu'en fait cette marionnette, on est ému. Elle, on a l'impression vraiment qu'elle exprime. Euh, beaucoup de choses de, de, de ce qu'est un parcours de, de, de personnes elle qui quittent leur même, pays. Oui. Ah oui, ouais. oui
2: c'est très fort. Ouais. <rire> Adriana, donc, euh, vous êtes euh, responsable de la préparation du festival pour le centre social Bonnefoy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la programmation Oui, pas de <rire> je le fais.
5: Et je voulais juste euh, revenir justement... Euh, et ça, ça rejoint la, la programmation c'est que je pense que comparé à on, 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 il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de littérature on fait, on fait plein de choses on, on parle beaucoup de la migration et des réfugiés on ne peut pas ne pas en parler, on est au courant on se le cache, mais on est tous au courant de ce qui se passe quand tu parles, quand tu parles des enfants syriens et de dire « Oui, il n'y a, a, a pas que les Afghans » ou « Il n'y a pas que... » ces... Dans le monde entier, tu as des enfants et, et des adultes euh, qui sont euh, transportés comme ça, comme des animaux, et ça, on le sait. Et là, ce qui change, je trouve, dans cet événement, et, euh, et c'est pour ça qu'il est aussi populaire, Donc il y a justement le fait qu'on ait l'impression qu'Amal soit une vraie petite fille, mais aussi on implique, dans toutes les villes, les enfants sont eux-mêmes impliqués. Et donc, on parle euh, à des enfants, à des, à des enfants de 6 ans, de ce que c'est justement euh, être réfugié, de et d'accueillir aussi. On leur demande d'accueillir. Nous, en tout cas, au centre social, on a fait un, on a fait ce travail-là. On a parlé euh, dans les temps de piri, de périscolaire, etc. Euh, à ces enfants, de leur expliquer euh, l'histoire d'Amal. Et, euh, et c'est ce qu'a fait aussi euh, la compagnie Good Chance avec le pack éducatif. C'est comment on arrête de mentir euh, à tout le monde et on dit à des enfants euh, de 6 ans, eh ben, il y a des enfants euh, de ton âge euh, qui meurent en mer et euh, qui perdent leurs parents. Et voilà, il y a aussi ce, aussi, moi je me suis impliquée aussi dans ce projet euh, avec, pour ça, parce que ça change. Quoi. Donc par rapport à la programmation, euh, on commence à 14 heures. Donc sur la place Bas-d'Orient et sur l'Esplanade-Montsé. Donc on est sur deux sites avec un, un site qui sera fermé où il y aura la scène et la Fresque pour des raisons de sécurité. Et un site ouvert justement où là on aura tout, tout, tout l'accès très familial, animation et enfants. Donc à 14h on a tous les, tous les stands qui sont ouverts avec plusieurs associations. Donc je vais citer. <rire> Donc on a l'association Terre d'Ancrage. Euh, qui, pareil, euh, travaille pour les immigrés et, euh, et pour les réfugiés. On a euh, l'association Place du Pont avec euh, Marie-France. On a donc euh, Alouane. On a Nous toutes aussi. Ce qu'on a aussi voulu. Euh, Amal est une petite fille. Donc c'est aussi euh, c'est une future femme aussi. Donc on a aussi voulu euh, parler euh, de la cause féministe. Euh, on a plein de stands. Euh, du coup la création avec Amnesty donc de ces lettres. Donc faut savoir que voilà les enfants à partir de 14 heures pourront créer euh, les lettres. Écouter l'histoire d'Amal euh, déjà. Il y aura des conteurs pour raconter l'histoire d'Amal à ses enfants. Et ensuite pour écrire une lettre à Amal qu'elle enverra, qu'elle donnera au, au Parlement. Et donc, avant d'écrire cette lettre, on leur demande bien d'écouter l'histoire. Donc, vraiment, ce c'est pas euh, écrit une lettre, euh, qu'est-ce que tu souhaites pour les enfants malheureux dans le monde On essaye vraiment de développer le sujet. On a. Euh, donc là, tu vas m'aider pour les, pour les noms.
4: Rali Lemso, qui, qui est syrien et qui fait de l'initiation à la pyrogravure. Enfin, c'est un pyrogravure euh, confirmé, donc il a va faire de l'initiation pour les enfants et à Hassan qui lui est artiste peintre et qui va proposer des portraits flash c'est à dire voilà on arrive et on peut se faire croquer euh, <rire> rapidement et,
5: et donc, toute cette, donc tout ça c'est de, euh, de 14h à 16h et à 16h on a l'arrivée d'Amal donc est à 16h. Elle déambule avec les enfants qui sont préparés et qui seront aussi là sur place. Donc elle fait tout, tout, euh, tout l'espace, euh, les deux sites. Elle va venir donc à ce moment-là euh, peindre avec, euh, et, et terminer la fresque. que Les enfants auront fait aussi de 14h à 16h avec Diala. Donc elle va avoir un moment avec Diala pour peindre justement euh, sur cette fresque. Et ensuite, elle part à, à 17h. Donc à 17h, on aura sûrement euh, une chorale, en tout cas, un, en tout cas de, la, de la musique, et on voudrait quelque chose de, de participatif. En fait,
4: c'est la chorale, je... Allez, on, a, on a la confirmation dans deux jours, mais c'est presque oui, donc je préfère les nommer, tant qu'ils ne sont pas sur le programme encore. C'est la... une chorale particulière, puisque c'est les chantes sans papier et en fait, c'est à l'initiative d'une de RESF et d'une d'une amie chanteuse et qui donc euh, avec des personnes réfugiées ou demandeuses d'asile et c'est très c'est très fort. Donc euh, voilà, je pense qu'au départ d'Amal, euh, elle aura elle aura cet accompagnement-là aussi. Voilà, parce que l'important c'est qu'elle c'est qu'elle soit entourée ce jour-là, qu'elle qu'elle voit que elle n'est pas seule. Elle a ses amis syriens et les passants et tous ces, ces amis-là pour, euh, pour l'entourer.
5: Et... et justement, à 18h, il y a une autre petite fille qui s'appelle Lune. Et c'est euh, un spectacle d'une compagnie qui s'appelle Les Indécis, euh, qui sont justement à Villeurbanne. Et c'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui s'appelle Lune et qui, elle, est réfugiée afghane et qui, pareil, euh, a la même histoire euh, mal, c'est pour ça que je dis que c'est tous les... C pas, et et qu quitte, qui quitte son père, qui va rechercher son père. Donc ça, c'est à 18h, donc c'est du théâtre de rue. Et euh, non, c'est à 18h et ça sera sur l'esplanade Moncé. Et ensuite, on a euh, les Oiseaux de trottoir, qui est une fanfare, qui joue à 19h30. Et à 21h, on a le groupe Zeph. Donc euh, groupe euh, fanfare, cuivre, groupe funk. Euh, qui... Donc là, on va vraiment être dans la joie, dans la danse. Euh, ça va être très festif à ce moment-là. Et Amal, le... Amal sera toujours là, mais on aura... On va
4: célébrer en, en fanfare le départ d'Amal. Oui, de bah, toute manière, oui, c'est un mélange de, de joie et de, et de, et de, de profondeur,
2: en fait, cette, ce festival. Oui. Euh, on va écouter le dernier poème qui s'appelle « La peur ».
3: La peur. Je n'ai peur de rien, enfin, sauf du vent, la nuit. Je n'ai peur de rien, enfin, sauf la, de la mer. Je n'ai peur de rien, enfin, sauf des endroits très élevés. Je n'ai peur de rien, enfin, sauf des avions dans le ciel. Je n'ai pas peur, c'est ce, ce que je me dis quand j'ai peur.
1: Adriana, est-ce qu'on peut revenir sur le travail de terrain qui, qui, euh, qui aussi amène toute cette mobilisation des, des enfants, des parents, des, des, des partenaires, j'imagine, le, euh, le pack éducatif euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de...
5: Alors euh, oui, et en parlant du terrain, il faut savoir, euh, Marie-France en a un peu parlé euh, dans son introduction euh, sur le quartier, mais il euh, faut savoir qu'on... On a une proximité avec le centre social qui est, je pense, rare. J'ai travaillé dans, dans plusieurs assauts etc., où là, on est vraiment au cœur, au, au cœur du quartier, où on est les voisins. Quoi. On est, alors, OK, on est là pour faire de l'animation, on est là pour les aider, on est là pour leur apporter des choses, mais on a aussi cette proximité de voisinage. où je crois. Alors, moi, en plus, j'habite dans le quartier aussi. Et c'est vraiment, tu croises les familles, les enfants, et euh, ils te demandent eux-mêmes euh, qu'est-ce qu'on va faire demain, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire. Il euh, y a toute cette... Euh, on, on crée vraiment les choses ensemble. Et donc, il y a eu le Covid, où là, il y a quelque chose à, à recréer, malheureusement, mais, euh, mais tout se recrée. <rire> C'est possible. Et, euh, et donc, j'ai un, un soutien. En fait, ils, ils m'ont beaucoup soutenue <rire> dans, la, dans, dans, ce, dans ce festival. Les enfants attendent impatiemment il euh, faut savoir pas que les enfants euh, qui sont euh, au centre euh, au centre de loisirs du centre social. Hein, je parle des enfants avec qui j'ai travaillé. Euh tout l'été, euh, qui étaient présents, euh, qui sont en fait tout le temps sur la place jusqu'à 22 heures, et des familles, euh, j'ai toutes les mamans ont pris euh, les affiches euh, euh, du festival, sont allées les distribuer et racontent mais euh, à la perfection euh, l'histoire d'Amal. Euh, ça s'est un peu transmis euh, là depuis quelques semaines sur euh, dans le quartier. Ça s'est vraiment transmis comme une histoire. Donc euh, par rapport au terrain, il y a eu, il y a eu en fait vraiment ce, ce boulot de, de, de bouche à oreille. Et euh, ensuite, au niveau, au niveau pratique, il y a mes collègues. Donc, on a, nous, dans le centre social, on a plusieurs pôles. Et on a famille, enfance, euh, insertion, solidarité et culture. Et euh, chacun a un peu apporté euh, sa pierre à l'édifice. Donc, il faut savoir que le pôle famille va raconter justement euh, l'histoire et le, sur la place parce que la famille, donc le pôle famille connaît déjà très proche de toutes les familles euh, du quartier euh, le pôle enfance justement il y aura cette fabrication de fanfares pour amal etc et c'est pareil, tous les animateurs connaissent les gamins du quartier c'est vraiment, c est, c est vraiment un, la création d'un festival donc certes euh, euh, je n'ai pas employé les enfants ni les parents mais ils l'ont quand même créé avec moi parce que c'était selon leur ça, après ça, ça a été très... on aurait pu mieux faire parce qu'on est sur un, un. le temps était très court ça a été très compliqué avec le Covid et en plus les vacances les vacances d'été etc mais justement on, on sent que c'est un quartier qui bouillonne et qui a envie de faire des choses et, euh... et aussi des choses qui leur parlent et, et en fait, euh, ils ont tous une histoire aussi avec. Euh, mais comme euh, nous tous, hein, on a tous. Euh, Marie-France l'explique bien on a, tous, euh, on a tous voyagé, on a tous été des passants, des passeurs. Mais, euh, et, mais ces familles particulièrement. Et, euh, et donc, du coup, il voilà, y a cette motivation. Et je sais qu'ils vont être vraiment au rendez-vous. Et c'est ça qui est important aussi c'est que c'est vraiment ce, ces gens-là de Place-Badourian. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas sur la guille, on n'est pas étalé. Euh, sur toute la guille, mais du quartier Montsé, qui vont être très présents. Et, qui, et voilà, hier soir, j'ai encore croisé une petite fille qui m'a dit « C'est quand qu'elle arrive, elle a mal, il ne me parle même plus de marionnettes, c'est vraiment, on attend la petite fille. » Et je pense qu'en discutant avec l'équipe de Gouchens, c'était vraiment ce qu'ils qu voulaient. Donc euh, c'est un truc qu'on a peut-être réussi en tout cas à faire ensemble, c'est qu'ils euh, ils attendent, et c'est vraiment comment on accueille cette petite fille, et comment dans, dans toutes les villes on, on va l'accueillir, en sachant que ce n'est pas la réalité. C'est voilà, c'est on n'accueille pas les, ou alors bah, comme tu disais tout à l'heure, on l'accueille comme en Grèce à Larissa où c'était pas top quoi.
4: Oui, mais il y, y a eu aussi plein de moments où elle a été vraiment euh, Non, oui, mais de là tu parles oui, oui. De la marionnette, mais oui, je oui. te
5: parle de si ça avait été une vraie petite fille, bah, S'il n'y oui. avait pas oui, oui, et voilà. tout ce <rire> truc artistique derrière. Et, euh, oui. et ça, sur le terrain. En discutant avec les familles et les enfants ils s'en rendent compte et je trouve que c'est ça aussi qui est important et c'est ça qui a été fait et c'est pour ça qu'ils vont venir aussi nombreux je pense
1: il nous reste trois minutes d'émission un dernier mot pour chacune
0: si vous souhaitez oui, moi je voulais... Je voulais rebondir sur ce que disait Adriana. Il y a vraiment dans, dans, dans le quartier une, cu une culture de, de, de l'accueil et des différentes vagues de, de migration. Donc, euh, je dirais que c'est euh, organique. Ce n'est oui, pas des oui, choses... Oui. Euh, ce pas la strife. Parachutée. Oui, oui, oui Et, et c'est vrai que ça, c'est notre marque de, de fabrique depuis le début. C'est endogène au quartier. C'est endogène. C'est oui. de faire des, des choses euh, avec et pas pour...
4: Ah, oui. D'ailleurs, bon. bah, pour nous, Alouane, c'est pour ça que c'était l'évidence que ça devait se passer. Dès qu'on a eu le thème, ça devait se passer place Badourian. Je voudrais juste donner... Alors, moi, je peux donner mon... le site d'Alouane parce qu'il bon, bah, y a des informations. Il y a aussi une page Facebook. Euh, et donc, euh, Alouane, on, on a créé un événement, une page événement Et autrement, c'est www alwane.org -E pour des informations hein, c'est en contact euh, Adriana peut aussi donner ce... mais voilà parce qu'en en fait il y, y a plein de choses 55 minutes ça passe très vite et si euh, pour plus d'informations euh, on peut consulter le site d'Aloane entre autres mais
2: voilà Donc, euh... Merci de nous avoir euh, écoutés. Et puis rendez-vous le 25 septembre, euh, place Badd-Orient. Merci à vous. Il faut venir nombreux, hein,
1: parce ah que oui, le est projet ça. est et magnifique. Venez, hein.
2: venez accompagner euh, Amal, venez l'entourer
4: avec nous. Et ça va et être... Avec du
1: soleil. Et de la bonne humeur. Un moment Merci. Euh, magnifique. Merci à toutes. Merci.
0: Oui, c'est Human, une émission dédiée aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire et de l'écologie. Une émission présentée par Christine Molina et Ella Patriarche.